0: Düşük maliyetli havayolları sadece maliyetleri düşük tuttuğu için mi başarılılar yoksa arkasında bambaşka nedenlerden ötürü mü bu kadar hızlı bir şekilde yayıldılar? Bugün sizlere bunu anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda sizlerle beraberiz. Bugün sizlere düşük maliyetli havayollarından başlayacağım. Aslında düşük maliyetli havayolları son böyle 10 senede, 15 senede ortaya çıkmış bir kavram değil. Ta 1966 yılında sadece Texas içerisinde 3 tane şehre hizmet vermeye başlamaya karar veren İki tane avukatın kurmuş olduğu Southwest Hava Yollarına kadar dayanıyor tarihi. İşte bu tarihten yola çıkarak başka hava yolları da kuruluyor. 90'lı yıllarda özellikle Southwest Hava Yollarının başarısını da Amerika çevresinde müthiş bir şekilde yayılmasının başarısını da gören başka yatırımcılar, başka insanlar Avrupa'da, Asya'da ve dünyanın çok daha değişik yerlerinde bu modeli geliştirmeye değiştirmeye başlayıp son derece büyük başarılar elde ediyorlar. Bunların en başında burada Avrupa'da olan Ryanair'dan başlayacağız. Çünkü Ryanair ilk başladığı zaman sadece İrlanda based olup bir 737-200'lerle uçuşa başlayan bir ufak bir havayolu. İlk başladığı zaman bunu kimse kale almıyor ama bu özellikle Southwest havayollarının başlattığı modeli Avrupa'ya uyarlayıp çok daha geliştiren bir firma haline geliyor ve bugünkü haliyle Avrupa'nın en büyük havayolu. Peki bu düşük maliyetli havayolları gerçekten maliyetleri düşük oldukları için mi bu kadar başarılı yoksa başka nedenlerden ötürü de mi bu kadar başarılılar? Ona bakmak lazım. Şimdi düşük maliyetli hava yolları deyince aklınıza işte Pegasus hava yolları geliyor. Türkiye'de bunun öncüsü olan bir hava yolu var. Ryanair geliyor. EasyJet geliyor. Avrupa'da çok uçtuysanız eğer Vizier geliyor. Bunlar değişik miktarda düşük maliyetleri olan, değişik miktarda servis seviyeleri olan hava yolları. Ama bunlar da genellikle kimsenin bir daha bu hava yollara uçmayacağım dediği türden hava yolları. Şimdi bunlar aslında böyle olmasına rağmen öyle zaman geliyor ki bir Ryanair diyor ki 100 bin koltuk sadece bir avro. Hadi bakalım biletlere alın diyor ve insanlar bu kadar büyük bir fiyat cazibesine de kapılıp arkasından biletlerini alıyorlar. Özellikle çok önceden alınan biletlerde bu kadar büyük indirimler almak mümkün. Aynı şey geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları da yaptı. Türkiye'de her noktaya 100 bin tane bilet 299 TL dedi. Arkasından Anadolu Jet için bir tane indirim geldi. Pegasus Hava da benzer bir indirim yaptı ama bu indirimlerin nasıl olduğu. Başka bir videoda bu hava yollarının neden bu indirimleri yaptığını başka bir videoda anlatacağım sizlere. Bugün anlatmak istediğim size aslında düşük maliyetli hava yollarının diğer hava yollarından olan farklılıkları nedeniyle başarılı olmaları. Şimdi her şeyden evvel düşük maliyetli hava yolu diyoruz. Bunlar low cost carrier diye İngilizcede başlamış bir tabir. Bir de bunun altında ultra low cost carrier yani müthiş düşük maliyetli uçuş hava yolları ad edilen bir kavram ortaya çıktı. 2010'lar gibi. Bunlar da bileti aldıktan sonra bilet dışında her şeye para ödediğiniz türden havayolları var. Tabi bu düşük maliyetli havayollarının örneğin EasyJet'e baktığınız takdirde bu biraz daha network havayollarına benzeyen bir türden bir servis veriyor. Yani Ryanair ile Lufthansa veya British Airways arasında bir hizmet veriyor. İşte daha çok büyük havaalanlarına daha fazla uçuyor. Ama burada en büyük farklılıkları Ryanair gibi firmaların genellikle büyük havaalanlarına gitmemeleri. Bu nasıl başlıyor? Örneğin Ryanair Frankfurt'ta havaalanına Frankfurt uluslararası havaalanına çok uzun süre hiç uçmadı. Pandemi öncesinde bir denemeleri oldu ama pandemi sonrasında tekrardan kapattılar. Çünkü o büyük havaalanları gittiğiniz yerde size orada iniş kalkış yaptığınız zaman sizden büyük miktarda para talep ediyor. Onun yerine Frankfurt'un yakınlarında Han denilen yaklaşık bir saat kadar uzaklıkta Frankfurt'un güneybatısında bulunan hiç önceden kullanılmamış daha önceden de çok 80'li yıllarda Amerikan üssü olan bir havaalanını kullanmaya başlamışlardı. Bu havaalanını da işletecekleri zaman... Kardeşim ben size müşteri getiriyorum, ben size yolcu getiriyorum. Dolayısıyla bu havaalanı kazanacak dedikleri andan itibaren o havaalanını da bütün olanakları Ryanair'e sunmuş oldu. Her ne kadar orada havaalanında çok fazla uçuş olmasa da Frankfurt'a gitmek isteyenler işte bu şekilde devam ediyorlar. Aynı şekilde Brüksel ana havaalanını kullanmak yerine Brüksel'de Charleroi'ya gidiyor. Brüksel'den aslında baya uzak bir havaalanı. Ben Prag'dan Brüksel'e bir keresinde uçmuştum. Yaklaşık bir saatlik uçuş sonra Bir de bir saat otobüsle gidiyorsunuz Brüksel'in merkezine gitmek için ama uçak bileti o kadar ucuzdu ki Brüksel uluslararası havaalanına uçmaktan yine de çok daha az bir maliyetle gerçekleştirdi bu uçuş. İşte böyle ufak havaalanlarına, şehrin merkezindeki havaalanına, ana havaalanına uçmak yerine maliyetleri bu şekilde düşürebiliyor havayolları. Bunun getirdiği bir takım avantajlar da var. Örneğin Frankfurt'ta iniş pushback sonrasında kalkış yapmak istediğiniz zaman yaklaşık bir 10-15 dakikalık bir zaman harcıyorsunuz. Belki zamanına göre, yoğunluğa göre bu 25 dakikayı bile buluyor. Yanaşmak istediğiniz yerde körük var. Körüye yanaştığınız zaman bunun maliyeti çok yüksek. Ama örneğin Ryanair uçaklarında kendinden açılan 737 800'lerde merdivenler olduğu için körüye yanaşmadığı için de şirket havaalanı otoritesine çok daha az miktarda para ödemiş oluyor. Bugün Ryanair'de Prague'dan uçmak istediğiniz zaman Prague Havaalanı'nda onlarca körük olmasına rağmen Ryanair geliyor, açıkta park ediyor, uçağı yolcuları otobüste alıyor ve uçağı otobüste yolcuları alırken bir de arka kapıya bir tane merdiven daha koyuyorlar. Merdivenleri kullanarak yolcuları uçağa aldıkları için uçağın bir yolcu al, boşaltıp arkasından tekrar bir yolcu anasındaki geçen süre son derece azalmış oluyor. İşte düşük maliyetli hava yollarının başka bir etkisi de başka bir özelliği de uçuş arasındaki boşlukların, uçuş arasındaki boş geçen zamanların çok düşük olması. Bunun sayesinde örneğin Southwest hava yolları 15 dakikada bir 737, 300 veya 500'ü çevirdiği için biz bunu uçak çevirme deriz tabirde. Yani uçak gelir, kapılar açılır. Kapılar açıldıktan sonra yolcuların indirilip aynı zamanda yakıt konması Bagajın çıkartılıp yeni bagajların konmasıyla beraber geçen zamana uçuş çevirim süresi denir ve bunu zaman zaman 15 dakikaya kadar düşürmüşlerdir. 15 dakikaya düşürdüğünüz zaman bunu gün içerisinde o uçakla yapacağınız uçuş sayısı atıyorum 4 uçuştan 5 uçuştan 7-8 uçuşa hatta daha bile fazla uçuş sayısına çıkabiliyor. Bu sayede uçaklar sürekli havada olduğu için daha çok uçuş yaptığı için daha çok müşteri alabiliyor. Dolayısıyla gelir de o anlamda artmış oluyor. Uçakların kullanılma saati ve yüzdesi olarak baktığınız zaman düşük maliyetleri hava yolları bu konuda çok daha uzmanlar. Ayrıca da bu düşük maliyetli hava yollarının çoğu da örneğin Pegasus bunların dışında bir istisna. Pegasus hava yollarından İzmir İstanbul Roma bileti aldığınız zaman bagajınız sizin için transfer oluyor. Ama Ryan'e gibi, vize gibi hava yolları. Siz eğer böyle bir uçuş bileti aldığınızda örnek vermek gerekirse atıyorum yine Prag'dan örnek verelim. Prag-Şarlova bileti aldınız Brüksel'de. Oradan da Madrid'e uçtunuz diyelim. O zaman sizin bagajınızı transfer etmiyor. Bu bagajınızı transfer etmemesinden kaynaklanan aslında size yapılan bir sorun aslında hava yoluna bir avantaj gibi dönmüş oluyor. Çünkü o bagajı beklemek zorunda olmayan bir uçak debinde de anlattığım çok daha fazla bir şekilde hızlı döndürülüyor. Başka hava alanlarından gelen uçağa beklemeyen uçaklar da bir an önce kendi yollarına gidiyorlar. Bu sayede uçağın gün içerisinde uçuş sayısı da arttırılmış oluyor. Bunun dışında benim beğenmediğim bir özelliği daha var. Örneğin pilotlardan söz açacak olursak pilotlar sendikalı değiller. Sendikalı olmak isteyen pilotlar işten atılıyorlar. Ryanair tarafından bu zaten zamanında gerçekleştirildi. Pilotlar hava yoluyla kendi aracılığıyla bir sözleşme imzalıyor. Dolayısıyla pilotları maliyetleri bu şekilde düşürülmüş oluyor. Aynı zamanda pilotlar çok düşük saatlerle Ryanair'e katılıp Ryanair'e para ödeyerek de uçabiliyorlar. Bu sayede kokpit ekibinin maliyeti de havayolu tarafından düşürülmüş oluyor. Bunu zamanında Pegasus Havayolları da denedi. Eğer işte 200 saatte mezunsanız yurt dışından gelip Pegasus Havayolları'na zamanında Atlas Air'de yaptı bunu para ödediğiniz takdirde bir First Officer olarak zaman satın almanız ve Pegasus Havayolları'nda eğitime de para verip bu sayede bunu bir gelir kaynağı haline dönüştürmeniz de mümkündü. Dediğim gibi benim çok da onayladığım bir sistem değil ama maalesef Avrupa'da ve Türkiye'de olan bir sistem. Bunun sayesinde kokpit ekibinin bir anlamda kaptanın maaşını orada gelip uçmaya çalışan first officer'larda bir anlamda karşılamış oluyor. Dediğim gibi maliyetleri aşağıya çeken bir olay. Onun dışında bu havayollarına baktığınız zaman ortak bir özellikleri daha var. Genellikle tek tip uçak Kullanıyorlar. Bir Türk Hava Yolları'na baktığınız zaman Airbus 319, 320, 321 türünden uçakları var. Bu uçaklar hemen hemen aynı maliyete sahip olduğu için çok da şey değil ama aynı zamanda işte Amerikalıları da memnun ederim diyerek alınmış 737-800'ler var. 737-800'lerin aslında uygun olduğu bir takım meydanlar var. 737-900 IR'lar Afrika hatlarının açılması açısından. Çok büyük encülük ettiler. Ama bütün bunları değişik müşteri yapılarına göre değişik uçaklarla hizmet verdiğiniz zaman sizin hem parça maliyetiniz yüksek oluyor hem kokpitteki eğitim maliyetiniz yüksek oluyor. Dolayısıyla bu şekilde maliyetleriniz sizin yukarı çıkmış oluyor. Southwest havayolları öyle değil. Southwest havayolları ilk kurulduğundan bu yana Boeing 737'lerle hizmet veriyor. Aynı şekilde Ryanair bu şekilde başlamış bir havayolları ve hala 737-800'lerle uçuşlarına devam ediyor. Max'leri de aldı tabi. Fakat Bunların arasında bir takım hava yolları önce Boeing ile başlayıp sonra Airbus'a geçmiş olanlar da var. O da biraz Boeing'in pazarlama hatalarından kaynaklanan bir olay. Örneğin Amerika'daki Frontier hava yolları önce 737-200'lerle başlıyor hizmete. Arkasından bizim daha iyi uçaklara, daha ekonomik uçaklara ihtiyacımız var dendiğinde Boeing kardeşim sizin zaten 10 tane uçağınız var. Ben size o kadar iyi bir indirim yapamam uçaklarda dediği andan itibaren Airbus'un kucağına atıyor hava yollarını. Ve Frontier bugün Amerika'nın öncesi de gelen düşük maliyetli hava yollarından bir tanesi tamamen Airbus filosuna sahip bir hava yolu. Aynı şekilde tip değiştiren hava yolları da var. Örneğin EasyJet baş- ilk başladığı zaman 737'lerle başlıyor. Şu an tamamıyla Airbus filosuna sahip. Pegasus hava yolları da aynı şekilde 737'lerle başlıyor. İlk olarak düşük maliyetli işlemleri ama daha sonradan 320 e, ailesinden yapmış olduğu siparişlerle 737'leri bugün artık sadece bir elin parmakları kadar uçak kalmış durumda Pegasus'ta ve ileride de tamamıyla bir Airbus filosuna sahip olan bir havayolu olacak. Dolayısıyla bu düşük maliyetli havayollarının en büyük özelliklerinden bir tanesi de dediğim gibi tek tip uçak filosu, tek tip plastik, tek tip yedek parça, tek tip pilot eğitimi türünden bir maliyet düşüşü sağlamak. Yani parçaya belki yine aynı parayı veriyor Türk Havayolları ile belki daha fazla para veriyor. Çünkü mesela Türk Havayolları daha büyük bir firma ama sadece stokta bulundurması gereken parçalar çok az olduğu için, tek çeşit olduğu için o yüzden bir maliyet düşüşü de, bir maliyet avantajı da sağlamış oluyor. Aynı zamanda bu büyük hava yollarının çok büyük hangarlarının olmadıklarını göreceksiniz. Ryanair dediğim gibi bugün çok büyük bir hava yolu, Avrupa'nın en büyük hava yolu ama kocaman kocaman hangarları yok, kocaman kocaman böyle binaları yok. Bütün bu hava yolların özellikleri... Genellikle de taşeron firmaları kullanmaları üzerine özellikle bakımda taşeron firmaları kullanabiliyorlar. Yer hizmetlerinde taşeron firmaları kullanıyorlar. Yer hizmetlerini örneğin Pegasus böyle başlamıştı. Daha sonradan kendi yer hizmetleri birimini kurarak bunu gerçekleştirdi. Bir yandan da maliyet kontrolünü ele geçirmek amacıyla yapılmış bir hareket diye tahmin ediyorum bunu. Ama uçağın bakımları hala böyle kocaman bir Pegasus hangarı hiçbir yerde göremezsiniz. Çünkü uçağın bakımlarını Değişik değişik yerlerde yaptırmanız mümkün. Bu sayede de bir takım avantajlar elde ediyorsunuz uçağın içine girdiğiniz zaman Türk Hava Yolları'nın koltuğuna oturuyorsunuz yeni koltuklar ince koltuklar olmasına rağmen arkasında kocaman bir tane ekran görebiliyorsunuz o ekranda değişik değişik filmler izleyebiliyorsunuz Pegasus havayollarında böyle bir şey yok neden maliyetleri düşürmek amacıyla artık herkesin elinde bir telefon artık herkesin elinde bir tablet olduğu için de bunu çok güzel bir şekilde avantaja çevirmiş durumda Dolayısıyla bu uçakların koltuklarındaki elektronik sistemin güncellenmesi filmler verilecek olan para, koltukların ekranının bozulması durumunda bir takım aksaklıkların olması bütün bunların bakımının maliyetlerini Pegasus Havayolları çok iyi bir şekilde engellemiş durumda. İşte bu nedenle de bu düşük maliyetli havayollarının bir avantajı. Daha ortaya çıkıyor. T- düşük maliyetli hava yollarının bir başka bir avantajı da bilet fiyatları. Siz, siz bilet alacağınız zaman bir girdiğinizde, işte ucuza bilet vesaire vesaire atıyorum. İstanbul-Ankara bileti baktınız. Türk hava yollarında örnek vermek için söylüyorum. Bu fiyatlar geçerli değil tabi artık ama 100 lira geriyorsanız, Pedasusta 20 lira görebiliyorsunuz veya 30 lira 40 lira görüyorsunuz. Dolayısıyla psikolojik olarak insanları biz daha ucuzuz olayına ikna etmiş oluyorlar. Arkasından tabi bagaja para veriyorsunuz. Eğer bagajınız varsa uçakta içeceğiniz suya para veriyorsunuz. Hani diyorlar ya herkes su bile paralı diye. Ama buradan elde edilen gelirlerde hava yollarının azımsanmayacak miktarda fazla miktarda para kazanmasına yardımcı oluyor. En son okuduğum kadarıyla Ryanair'de gelirlerin %30'u tamamıyla bu uçak içerisinde yapılıyor satışlardan kaynaklanıyor. United Havayolları bundan birkaç yıl önce bir mali verilerini okumuştum. Yılda tam tamına 2 milyar dolar para kazanıyor. Uçak içerisinde sattığı işte yiyecek, içecek vesaire koltuk koltuklardan para alınıyor. Bunlardan para alındığı için. Tabi böyle bir sistem olduğu zaman insanlar buna alışmadığı zaman da tepki gösteriyorlar. Ya bir bardak suyu bile vermiyorsunuz parasız filan diyorlar ama bunlar artık dünyada son derece normal ve Kanıksanan uçuş metodları. Dolayısıyla hani siz tepki verseniz bile sizin yanınızdaki 180 kişi, 170 kişi aynı şekilde uçakta suya para vermeyi kabul etmiş oluyorlar. Gelelim başka bir özelliğe. Türk Hava Yolları'nın uçaklarında business class koltuklar var. Arkasında koltuk aralıkları biraz daha rahat olan ekonomik koltukları var. Düşük maliyetli hava yollarının çoğunda ama hepsinde değil... Çoğunda tamamiyle ekonomik koltukları mevcut. Bu koltuklar aynı zamanda slimline denilen çok ince koltuklar olabiliyorlar. 2-3 saatten sonra bir taraflarınız ağrımaya başlıyor olabilir. Ama bunlar hem koltukların kendileri çok hafif olduğu için yakıt sarfiyatına çok büyük miktarda yardımcı oluyor. Ama en önemlisi bu koltukları siz yine Türk Hava Yolları'ndaki sıklıklarla koyduğunuz takdirde bile... O arkasının ince olmasından dolayı bir uçağa Türk Hava Yolları 150 koltuk koyuyorsa siz 160 koltuk vesaire koyabiliyorsunuz. 189 koltuğa kadar çıkmanız mümkün bir 737-800 modelinde. Şimdi siz o sattığınız 40 tane fazla koltuktan çok daha fazla miktarda para kazanabiliyorsunuz. O kişilerde sattığınız koltuklar içecek alıyorlar, yemek alıyorlar, meşrubat alıyorlar, sandviç alıyorlar. Dolayısıyla siz bir uçağa fazla miktarda diğer havayoluna göre daha fazla miktarda yolcu koyduğunuz zaman sizin de gelirleriniz artmış oluyor. Gördüğünüz gibi sadece maliyetleri düşürmek değil aynı zamanda gelirleri de arttırarak maliyetle gelir arasındaki uçurumu mümkün olduğu kadar arttırmak yani sizin kar marjınızı arttırmak üzerine kurulmuş düşük maliyet hava yolları. Genellikle Türk Hava Yolları gibi hava yolları veya American Airlines gibi veya United gibi hava yollarına baktığınız zaman bunların kar marjları, Türk Hava Yolları daha iyi tabi ama genellikle %3 ila %10 arasında değişir. Hava yolunun maliyet yapısına göre veya yaptığı e, uçuşlara göre ama bugün Ryanair'de %15 %25 arasındaki bir kar marjından söz ediyoruz ki hangi işe girerseniz girin bu gerçekten son derece başarılı bir kar marjı. Tabi düşük maliyetli hava yolları artık geliştiği için bu kadar fazla yaygınlaştığı için bir avantajları daha var. Tedarik zincirlerinde biraz daha fazla miktarda pazarlık payları var. Örnek vermek gerekirse 11 Eylül saldırılarından sonra havacılıkta büyük bir gerileme yaşanmıştı. Bütün hava yollarında pilotlar, kabin ekipleri, bir sürü iş, işçiler, çalışanlar işten çıkarılmıştı. Ryanair bu krizi bir fırsata çevirmişti. Ve Ryanair 11 Eylül saldırılarından sonra gelen Boeing'e gelen sipariş iptallerinden de yararlanarak tam tamına 151 tane 737-800 için sipariş vermişti. Peki bunu nasıl yaptılar? Finansmanını bir şekilde sağladılar ama tanesi o zamanlar 125 milyon dolarda yanılmıyorsam 737'leri çok çok düşük fiyatlarla hatta ve hatta Beşte biri, dörtte biri. Tabii bunlar güvenli anlaşmalarla imzalandığı için tam fiyatları bilmiyoruz ama yaklaşık olarak mali yapılarına bakarak şirketlerin fiyatların 3 aşağı 5 yukarı tahmin edilmesi mümkün. Benim okuduğum kadarıyla o zamanlar 20 ila 25 milyon dolar gibi neredeyse beşte bir, dörtte bir fiyatlarına uçakları Boeing'den almayı başarmıştı Ryanair. Bu uçakları tabii bu kadar... Büyük miktarda aldığı için bugünden yarına teslim almadı Ryanair. Ryanair bunları 3 ila 5 yıllık bir teslimat programına yaydığı için de Boeing'in üretim hattını devam etmesinde de yardımcı olmuştu bu büyük sipariş. Tabii bu büyük siparişi verdikten sonra bir özelliği daha var düşük maliyetli hava yollarının. Bunların en büyük özelliği yeni uçakları satın alıp yeni uçağın maliyetinin düşüklüğünden yani işletme maliyetinin düşüklüğünden yararlanıp çünkü o kadar fazla bozulmuyorlar. Çok fazla bakıma ihtiyaçları yok. Yakıt sarfiyatları çok daha iyi eskilerine göre. Bunların da büyük bir avantaja döndürerek düşük maliyetli hava yolları yeni uçaklar sayesinde çok daha maliyetlerini düşürüyorlar. Neden? diyecek olursanız çünkü yeni uçağı alıyorsunuz tıkır tıkır kullanıyorsunuz atıyorum 5 sene ile 6 sene civarında daha sonra bu uçakların piyasası da arttığı için 11 Eylül'den sonra bu uçakları belki de aldığı fiyattan çok daha fazla bir fiyata leasing şirketlerine satmanız mümkün bunlar da sizin para kazanmanızı sağlıyor. Dolayısıyla o sipariş verdiğiniz bütün uçakların hepsi neredeyse tamamı bedavaya gelmiş oluyor. Sadece leasing şirketlerine satmak mı? Başka havayollarına da satabiliyorsunuz. Başka havayollarına kiraya da verebiliyorsunuz. Dolayısıyla yeni uçakları sürekli kullanabileceğiniz bir döngü sistemi kurduğunuz takdirde hem sizin maliyetleriniz düşüyor hem de siz uçak piyasasındaki ikinci el uçak piyasasındaki yükselmelerden de yarar sağlayarak şirketinize ekstradan gelir sağlamış oluyorsunuz. Tabii şu an baktığınız zaman Türkiye'de iki tane düşük maliyete benzer havayolu var o şekilde çalışan biri Anadolu Jet bir tanesi Pegasus Havayolları. Pegasus Havayolları'nın mantığı genelde yeni uçaklarla hizmet vermek. Pegasus Karşısında rakip olmaya çalışan Anadolu Jet'in işletme felsefesine baktığınız zaman da gördüğünüz üzere 737'leri kullandıkları 737'leri Türk Hava Yolları'nın filosundan eski filosundan gelmiş olan uçaklar bunlar da bayağı uzun yıllar 15 yıldır 20 yıldır filoda olan uçaklar bunların da ayrı bir felsefe ile işletildiğini görüyorsunuz. Yani yeni uçak veya eski uçakın nedir bunların avantajı dezavantajı onu da size bambaşka bir videoda anlatmaya çalışıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Umarım bu videodan yararlanmışsınızdır. Bir dahaki sefere Pegasus'a veya başka bir düşük maliyetli bir havayoluna uçtuğunuz zaman bu videoyu aklınızdan çıkarmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda eşinizle, dostunuzla, az bağınızı bulabildiğiniz herkese de paylaşmayı unutmayın. Bambaşka bir Kaptan Baha videosunda sizlerle görüşmek üzere. Mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.